0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
1: שלום לכם, אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, פנחס רוטנברג, האיש שחישמל את ארץ ישראל, חלק ב'. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר הירדן, עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול. בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל שכבר עכשיו משנה את פניה. בפרק הקודם סיפרנו שפנחס רוטנברג נולד ברוסיה. התגלה כתלמיד מצטיין במדעים המדויקים, ואחר כך ניפץ את תקרת הזכוכית של הנומרוס קלאוזוס, כשהצליח להתקבל לאוניברסיטה הטכנולוגית של בירת רוסיה. הוא הצליח, פרץ את החומה הזאת. אפילו שהיה יהודי. סיפרנו לכם על העבר המהפכני שלו, כחבר בשורות מפלגת הסוציאל-רבולוציונריה מרוסית, על מעלליו עם כומר בוגדני ושמו גפון. הוא היה מום. הוא נכנס לדיכאון. ולמדנו איך גילה מחדש את יהדותו. הוא קיבל מכת ברק בראש, ששינתה את תפיסת עולמו. הפרק הקודם הסתיים כאשר פנחס רוטנברג קיבל שני זיכיונות מממשלת בריטניה. האחד להקמת מפעל חשמל על נהר הירקון, והשני להקמת מפעל לייצור אנרגיה הידרואלקטרית מהמים של נהר הירדן. אלא שקבלת הזיכיונות היא רק אבן דרך במסע לעבר הבת הראשון שיופק מתחנת כוח בארץ ישראל. שמי יוסף מצ, ואני אלווה אתכם בסיפור חייו של פנחס רוטנברג. כבר בסוף 1921, פנחס רוטנברג הבין שהסיכויים להעמיד מפעל מים על הירקון הם די קלושים. הערבים, שהיו בעלי הקרקעות הדרושות למפעל, העלו את מחירי הקרקע פי שלושה וארבעה, וזה הקשה מאוד על העסקה. לכן הוא החליט להקים בתל אביב תחנת כוח מופעלת בדלק, ואת האוג'ה הוא דחה לזמן אחר. שני דיזל גנרטורים הוזמנו, שניהם ממפעל גרמני, שדרש רק חצי מהמחיר שביקשו מפעלים בבריטניה. אבל על שניהם רוטנברג שילם ביוקר. תעשיינים וחברי פרלמנט בריטיים התחילו פתאום לשאול, למה זיכיונות החשמל נמסרו דווקא לרוטנברג ולא לתעשיינים מבריטניה? ומדוע רוטנברג זכה בזיכיון מבלי שאפילו פורסם מכרז? בעיתון Daily Sketch הזכירו ששני הגנרטורים בכלל לא נקנו מבריטניה. הפרופסור אלי שלטיאל, שכתב את הביוגרפיה הפוליטית של פנחס רוטנברג, מצליח להבין את כעסם של הבריטים.
2: מה איזה בנדיט כזה? הוא מקבל זיכיון ענק, העבר שלו לא ברור, הם רואים שהוא בא מרוסיה, יש אנשים שמכירים אותו, יש אנשים שמכירים את הפעילות שלו, האנטי-בולשיביקית, והעיתונים
1: uh, uh, תמהים. למזלו של רוטנברג, ממשלת בריטניה ושר המושבות ווינסטון צ'רצ'יל עמדו לצידו גם בשעת המשבר, והצליחו לחלץ אותו. משרוטנברג חזר לארץ, רוב זמנו הוקדש לעבודות ההקמה של תחנת הכוח בתל אביב. הוקמה חברת החשמל ליפו, חברה אחות לחברת החשמל לארץ ישראל, עיריית תל אביב הקצתה לתחנה שטח בקצה הצפון-מזרחי של העיר, והאדריכל יוסף ברלין תכנן בניין עם מבנה מרכזי גבוה ושני אלמנטים נמוכים משני הצדדים שלו, שהזכיר מראה של בזיליקה. בספטמבר 1922 הודיע רוטנברג לעובדי משרדו הירושלמי הקטן כי הם עוברים לתל אביב. תשעה חודשים בלבד זה הזמן שלקח לפועלים לבנות את תחנת הכוח, וב-10 ביוני 1923, מספרת חוקרת תולדות תל אביב, שולה וידריך, השמחה בעיר הייתה גדולה.
3: פנחס רוטנברג לחץ על הכפתור של הטרנספורמארטור, שזה השנאי שהיה בפינת רחובות אלנבי ונחלת בנימין, והרחוב הוצף באור חשמל, וקהל רב באמת בא לראות את הפלא הזה, והריע, ופועלי חברת החשמל התארגנו בתהלוכה ונשאו את רוטנברג על כתפיהם. וברחוב אלנבי, פינת נחלת בנימין, היה קפה אלטשולר, וכולם עצרו כל הפמליה הזאת, הרימה כוסית לחיים, אז באמת הייתה שמחה גדולה.
1: את הכסף שנדרש לחשמול כל הארץ, רוטנברג עדיין לא סיים לאסוף. ההסתדרות הציונית השקיעה סכום נמוך, אבל עם זאת, טבעה 50% ממניות ההכרעה של החברה. בתגובה, רוטנברג שיגר מכתב מאיים אל נשיא ההסתדרות, חיים
4: ויצמן. של עמנו האומלל שקולים בעיניך כנגד האינטרס שבפרסום עלוב של הניצחונות הקיקיוניים של בקלות דעת ביקשת לחסל את נשקנו האחרון. נשק זה הוא עבודתי והיא עדיין אם תעשה ניסיון להוציא לפועל את איומך, זו חובתי. אתה מכיר אותי. מתחיל בדבר, אני רגיל להמשיך בו עד חזק ממך.
1: במכתב ששיגר ויצמן אל הסופר והפעיל הציוני נחום סוקולוב, הוא כתב באכזבה.
0: לא כתבתי דבר על רוטנברג ועל מעשיו. אנו מקבלים כאן מברקים כה סותרים, עד שאי אפשר להוציא משפט על פעולותיו. הרושם הכללי שלנו, שהוא הכניס אותנו לכל מיני צרות וקשיים. הוא עשה כמה שגיאות חמורות במשא ומתן שלו עם חברות גרמניות. ולאחר שעשה הזמנה בגרמניה, הוא עורר את חשדה של הממשלה הבריטית, וסיפק תחמושת ליריבינו. אם ימשיך כך, נצטרך לוותר על הזיכיון למר רוטנברג. דעתו מבולבלת עליו, והוא מודרך אך ורק על ידי עיקרון אחד, תאווה לשלטון. הוא נוקט שיטות שלמד באסכולה שאיננה שלנו. ואני
1: מוטרד מאוד ממה ששמעתי עליו באיטליה. כך כתב ויצמן, והוא כיוון, כמובן, לעברו של רוטנברג ברוסיה, ולפרשיות שנקשרו שם בשמו. למרות שהסכמי זיכיון החשמל היו תקפים לכל שטח ארץ ישראל, ואפילו לעבר הירדן, נותרה בעיה בלתי פתורה. האיש שבידיו היה זיכיון לייצר חשמל בירושלים, בכלל לא היה פנחס רוטנדרג, אלא איריפידס מברומטיס. מברומטיס, כפי שמשתמע מהשם, היה יווני שנשא אזרחות עות'מאנית. בסוף ימי השלטון העות'מאני בארץ ישראל, הוא קיבל זיכיון לייצר ולמכור חשמל בירושלים ובסביבותיה. אלא שלא ממש הייתה לו כוונה לייצר חשמל. רוטנברג נפגש איתו וניסה לקנות ממנו את הזיכיון, אבל עכשיו. ממשלת יוון, שמברומטיס גייס אותה לצידו, פנתה לבית הדין הבינלאומי בהאג וגררה לשם את רוטנברג. בפסק הדין קיבלו הטענות היווניות מאני, וכך במשך שנים פעלו שתי חברות חשמל בארץ ישראל. חברת החשמל לארץ ישראל וחברת החשמל והשירות הציבורי בירושלים. בינתיים, הרעיון להקים תחנת כוח הידרואלקטרית על נהר הירקון כבר ירד לגמרי מן הפרק, וכשברקע התוכנית הגדולה, מפעל החשמל על הירדן, התחילו העבודות על שתי תחנות הכוח הבאות, בטבריה ובחיפה. אלו נחנכו ב ביוני וב-25 ביוני שנת 1925. שתיהן היו מונעות בדלק, ובשתיהן נתקלה חברת החשמל בהתנגדות הערבים. אבל על כך נרחיב בפרק אחר. הוא בהתחלה מתחיל מהערים
3: הגדולות. כשהוא מתחזק יותר, הוא מתחיל גם לשלוח שלוחות. השלוחה הראשונה מתל אביב היא לפתח תקווה, כולל רמת גן בני ברק בדרך. המושבה הנוספת היא ראשון לציון. עכשיו, ראשון לציון הייתה לו כבר בעיה, זה רחוק. זה הרבה יותר רחוק מפתח תקווה. מי הציל את המצב? האנגלים? היה להם מחנה גדול מאוד שקראו לו סרפן, צריפין. והאנגלים אמרו, אנחנו רוצים חשמל. עכשיו, הוא לא יכל לתמרן אותם כי הם אנגלים. אז הוא משך אליהם קו ב-1926, במקביל לפתח תקווה. הם עשו, שם, הם עשו לו גם תרגיל לא נורמלי. הגנרטורים שלו עבדו מ-6 בבוקר עד חצות הלילה. האנגלים אמרו, אין דבר כזה, באנגליה זה 24-7. הוא נאלץ, הוא, עכשיו, מי התל אביבים. פתאום היה להם חשמל ב- ביום ובלילה. אבל מי עוד הרוויח? ראשון לציון. כי ראשון לציון זה שניים או שלושה
1: קילומטר מצריפין. את איסוף מיליון לירות הסטרלינג, עליהן התחייב לבריטים, רוטנברג השלים עד שנת 1927, ובריטניה אשררה את הזיכיונות לתקופה של 70 שנה. רבע מהסכום היה הלוואה שלקחה חברת החשמל, והשאר, פרי מלאכה בת שש שנים ארוכות. את חברת החשמל הוא ניהל ביד רמה. סכסוך העבודה היחיד שנקשר בחברת החשמל קרה בכלל בחברה אחרת, שיצרה עמודי מתח גבוה. רוטנברג לא היה סבלני כלפי השביתה.
3: הוא עשה לפעמים דברים שלא יאמנו. היה לו עוזר ראשי, מזכיר, אני חושב שמזכיר החברה, יקותיאל בערב קראו לו. בשביתה הגדולה המפורסמת, רוטנברג לא היה בארץ, אז בערב ניסה לתווך. ווטנברג שמע את זה, הוא אמר, אני אזרוק אותך מכל המדרגות, אני אפטר אותך. מה אתה מתווך? חשמל זה משאב הכי חשוב בארץ, לא שובתים. עכשיו, תשים לב, המודים, הם בסך הכל בנו עמודים, לא ייצרו חשמל. והם היו חברה פרטית במפעל בשם
1: פכטר. ובצד המקל היה גם גזר, בדמות דאגה לעובדים. אומר לנו ההיסטוריון משה פיינטוך, איש ארכיון חברת החשמל.
0: הוא אפשר לעובדים שלו... תנאי שכר, תנאי uh, עבודה ורווחה, הוגנים למדי, דבר שכמובן עזר ליצור uh, שקט תעשייתי פורה בחברת החשמל, בניגוד להרבה מאוד עסקים ותעשיות אחרות בארץ ישראל באותם שנים, שידעו uh, שביטות והפרעות עבודה למחביר.
1: באופן מכוון, מספר הדוקטור מרדכי נאור, החליט פנחס רוטנברג להקים את דירקטוריון החברה דווקא באנגליה, ולא בארץ ישראל. לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון הוא מינה פוליטיקאי ומשפטן בריטי בכיר, הלורד רדינג, ולא בכדי. וזה גם כן אחת מהחוכמות האדירות של רותנברג, הוא
3: בוחר תמיד אנגלי, איך נגדיר, הכי קובע והכי מכובד שיש. הלורד רדינג בהתחלה, שהוא היה, היה, קודם כל הם תמיד יהודים, אבל הוא היה, הוא היה משנה למלך בהודו, זאת אומרת מושל הודו מטעם הכתר האנגלי. אחר כך, אחר כך, הוא היה, הוא לא הספיק להיות הרבה, אני חושב שהוא היה כמה שנים מזה, שבע או שמונה שנים, יושב ראש. ושהוא נפטר, החליף אותו הרברט סמואל, שהיה גם נציב עליון פה, אבל גם שר שם, וגם לורד, אדם מאוד מכובד, זאת אומרת, הוא היה מרושת לגמרי, והייתה לו לכן שליטה, החברה הייתה עם, הייתי אומר, עם השפעה, גם בארץ, אבל גם באנגליה. זאת אומרת, בגלל הדירקטוריון, ו... מה שהכי חשוב, המפעל שלו הצליח. זאת אומרת, שלוש התחנות האלה, הראשונות, נתנו פירות. והוא התחיל לחלק דיווידנדים, הוא נתן דיווידנדים נורא גבוהים.
1: נדמה לי הוא נתן שישה אחוז, תשעה אחוז. זאת אומרת, מי שהיה לו מניות של חברת חשמל, עשה כסף. על חייו האישיים של פנחס רוטנברג ידוע מעט מאוד. בתחילת המאה העשרים, שנות פעילותו המהפכנית, הוא התאהב באולגה ניקולאייב-נחומיינקו. הם התחתנו, נולדו להם שלושה ילדים, אבל הזוגיות לא האריכה ימים. בארץ ישראל, סיפור מעניין אחד נקשר בשמם של רוטנברג ושל עוזרו האישי, יקותיאל בהרב. רוטנברג ובהרב חיזרו אחרי אותה בחורה.
3: רוטנברג היה גם כן סיפור, לא ברור בדיוק מה היה מעמדו המשפחתי, היה לו כנראה איזה משפחה לא בארץ, הוא היה רווק. הבחורה המחוזרת העדיפה את בהריו, והתחתנה איתו. הם נסוי על ירח דבש בצרפת ואז רוטנברג הודיע לו בתרגיל תשמע אתה לא חוזר אתה מחכה במרסיי ללורד ל- רדינג עכשיו הוא בא למרסיי חיכה לו איזה שבועיים ההוא לא בא אז הוא שלח מברק הוא אני לא יכול לחכות יותר הוא אתה נשאר פה עד שהוא יבוא בקיצור הוא לא נשמע לו והוא לקח אונייה מה שהיה מקובל אז והגיע למצרים מצרים לקח רכבת, נסע בטח יומיים לחיפה וכשהוא בא למשרד שלו, הסתבר על הדלת, יש לו צלב של עצים. בקיצור, אין לך לאיפה לחזור. אתה גמרת את הקריירה. עכשיו, כל מיני אנשים ניסו להתערב ולהגיד, שמע, איך אומרים, לא עושים ככה. זה לא כל עניין אותו. עכשיו, ההגדה מספרת שהוא אמר בערב, ככה, אני לא רוצה לעבוד בחברה כזאת וניתק מגע, נסע לצפת. וריחיקה, ורוטנברג נסע אליו לצפת ואמר, עזוב, נו, באמת, רבנו קצת, מזה לא עושים עניין, תחזור, הוא אומר, לא חוזר.
1: הוא חזר. בקיץ 1927 החל הליך האיחוד בין חברת החשמל לארץ ישראל לבין חברת החשמל ליפו. באותו קיץ גם החלו בחברת החשמל להתרכז במפעל ההידרואלקטרי בנהריים, והנהלת החברה עברה מתל אביב לחיפה כדי להיות קרובה יותר לאזור העבודות. אברהם רוטנברג, אחיו של פנחס, ומשלימים הפך למנהל החברה השני, ניהל את העבודות בנהריים. אלא שלקראת סוף העשור התרחש רצף אירועים שקצת שינה את התוכניות. בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 1929 התחוללו בארץ מהומות קשות שיזמו הערבים נגד היהודים. במהומות שזכו לכינוי מאורעות תרפת נרצחו 133 יהודים ונפצעו עוד 339. בארץ ישראל פרץ משבר, כאשר אנשי היישוב הרגישו שההנהגה הציונית מנותקת מהעם, והם ביקשו תקווה חדשה, מנהיג חדש, שידאג לצורכיהם. האיש הזה היה פנחס רוטנברג, שנבחר ב-24 בספטמבר 1929 לשמש יושב ראש הנהגת הוועד הלאומי, מעין ממשלת היישוב היהודי. בידי החוקרים אין עדויות שמלמדות על הליך מינויו של רוטנברג לוועד הלאומי, אבל בהחלט יש בידיהם הסבר מדוע רצו דווקא בו, כפי שמספר הפרופסור אלי שלתיאל, מחבר הביוגרפיה הפוליטית, פנחס רוטנברג, עלייתו ונפילתו של איש חזק
2: בארץ ישראל. צריך לזכור דבר אחד, רוטנברג היה המעסיק הגדול ביותר בארץ ישראל. והעובדה הזאת נתנה לו כוח אדיר, תאר לעצמך שאתה מעסיק אלפי פועלים. לכן איש כזה שהוא רב כוח, הוא בעל שררה ומכיר שררה, הוא איש מתאים מאוד לעיתות משבר. בימים שכל העולם מחפש איש חזק, שהוא מעבר למפלגות, הוא מחוץ למפלגות, כשמחפשים איש חזק, רוטנברג הוא אידיאלי של מותחו, הוא פרוטוטיפ של איש חזק.
1: שבועות אחדים אחרי שנכנס לתפקידו, כבר העיד רוטנברג.
4: אני מצטער על כך שבשבועות האחרונים נאלצתי להיכנס לפוליטיקה. אני סבור כי בידי לחולל הרבה יותר בארץ הזו, דווקא משום שנמנעתי מעצמי כל מעורבות בפוליטיקה עד כה.
1: מעמדו החדש עורר חששות בקרב חברי ההנהלה הציונית, שהייתה הגוף המקביל לוועד הלאומי והבכיר ממנו, שטיפל בנושאי החוץ, הביטחון וההתיישבות. בעוד שהוועד הלאומי טיפל בעיקר בנושאי חברה, תרבות ודת. בכינוס של הנהגת הוועד הלאומי הצהיר רוטנברג.
4: העיקר שכל הארגונים ייכנו לפקודתנו. בלי סדר ובלי משמעת ברזל, לא נתקיים. המכונה שלנו צריכה תכף להתחיל בעבודה.
1: הצעד הראשון היה, לשיטתו, ביסוס מעמדו הכספי העצמאי של הוועד הלאומי, כדי שלא ייאלץ לבקש כספים ותרומות מאנשי ההנהלה הציונית. רוטנברג ניהל מדיניות עצמאית ונפגש לעיתים קרובות עם הנציב העליון ג'ון צ'אנסלור ועם שרי ממשלת בריטניה בלונדון. בחודש מאי 1930 פרץ משבר נוסף בקרב יהודי ארץ ישראל, כאשר פורסמו מסקנות ועדת שו שחקרה את הסיבות לפרוץ מאורעות תרפת. במסקנות שהגישה נכתב בין השאר כך הסיבה העיקרית לעוינות ולאלימות של שנת 1929 היא האכזבה של הערבים מכך שתביעותיהם הלאומיות והפוליטיות לא מומשו וחששם מפני עתידם הכלכלי. הוועדה המליצה על הגבלת מספר העולים היהודיים לארץ ישראל, הפסקת רכישת הקרקעות על ידי יהודים וביטול סמכויות ההסתדרות הציונית. ויצמן נשיא ההסתדרות הציונית, כזכור, העלה מיד את האפשרות לכנס קונגרס ציוני מיוחד ולהודיע בו על בגידתה של בריטניה ביהודים ובעקרונות שהביע בהצהרת בלפור. רוטנברג, לעומתו, ניסה למצוא פשרה שתתקבל על דעת שני הצדדים, ובעצמו ניהל מגעים עם בכיר במשרד המושבות הבריטי. לבסוף הגיש מסמך בין שמונה סעיפים, דרכם הציע לפתור את המשבר. אחד הסעיפים, אגב, הציע טיהור כולל ומיידי של הארץ מכל הקומוניסטים, יהודים וערבים כאחד. לגבי הסעיף הזה, כתב סר ג'ון שגבורו, מנהל מחלקת המזרח התיכון במשרד המושבות הבריטי, כי מר רוטנברג נוטה תמיד לגלות את ידה של מוסקבה בכל הצרות הפוקדות אותנו בארץ. מנהג זה כמוהו כאובססיה המצויה בו. רוטנברג לא טרח לעדכן את חברי ההנהלה הציונית בפרטי המשא ומתן שניהל.
2: הוא בלי ספק חשב שהפוליטיקה השגרתית, פוליטיקה מפלגתית הנהוגה בארץ, טועה ולא מבינה את מה שצריך לעשות. הוא לא האמין שבדרך השגרתית הזאת אפשר להגיע לפתרון של בעיות. הוא האמין בפוליטיקה חזקה שמתעלמת מכללים ורגולציות דמוקרטיות. והוא גם מאמין שאם ייתנו לו את הדברים בידיים, הוא ידע לנהל אותם. היה יסוד סביר להניח ש- שהוא יכול לעשות את זה, הלוא בסופו של דבר, הוא הקים את אחד הנפעלים המפוארים ביותר במזרח התיכון. אז איש שיכול לעשות דברים כאלה, לשנות סדרי עולם, הוא אכן שינה סדרי עולם, אז הוא מאמין שהוא גם יכול להיות פוליטיקאי גדול.
1: אלא שלבסוף, תוכניתו ירדה מהפרק, ועם תום הבחירות לאספת הנבחרים החדשה, באה לקיצה תקופת כהונתו של פנחס רוטנברג בנשיאות הוועד הלאומי, לאחר כשנה וחצי. בהודעת הפרישה שלו כתב מצבנו המדיני והכלכלי בארץ חמור מאוד.
4: אויבינו המסוכן ביותר הוא היעדר הנהגה וחסר אדמיניסטרציה בריאה. אני מאחל לכם שתגלו את הכוחות הדרושים לעבודה מאוחדת, פורייה ונעלה להצלת העמדות שנכבשו ולביצורם. ישועתנו, רק בתוכנו.
1: בזאת נגמר הפרק הראשון של רוטנברג בהנהגת הוועד הלאומי, והוא חזר למפעל שבגללו כונה לאות כבוד הזקן מנהריים, עוד לפני שהיה בן חמישים. מפעל החשמל ההידרואלקטרי על גדות נהר הירדן. הקמת תחנת הכוח הייתה עבודה מסובכת. מערכת שלמה של סכרים, תעלות, אגם, שכונות מגורים, ומאות אלפי לירות שהושקעו בבניית כל אלו. אבל על כך בהרחבה בפרק אחר של הפודקאסט. בראשית 1931 הושלמו כל ההכנות, ורוטנברג בישר ללורד רדינג, יושב ראש מועצת המנהלים, כי בקרוב מאוד, מיד כשמזג האוויר הסוער יירגע, הוא יעמיד במבחן אחת מהטורבינות הגדולות. מזג האוויר לא שכח, ויום לאחר שנשלח המכתב, ביום שישי 13 בפברואר, נפרץ סכר הירמוך, והמים שתפו והרסו כל מה שעמד בדרכם. רוטנברג, מספר מיכאל ביקסון, שניהל את תחנת הכוח רדינג, שקע בדיכאון. כל התחנה נשטפת, כל הציות
0: הוא נהרס, מתמוטט, הכל תחת מים, הכל רטוב. <laughs> רוטנברג מקבל uh, הלם, דיכאון, דיכאון השני הידוע שלו, עוד פעם נכנס ונסגר בעצמו. הוא לא יוצר מגע עם אף אחד, הוא לא יודע מה לעשות. כל הפרויקט שלו הגדול, כל הכסף, החזון שלו מתמוטט. מגיעים הפועלים ואומרים לו, תשמע, ווטנברג, על זה מפעל חיים לא רק שלך, זה גם מפעל חיים שלנו. זה גם לא רק מפעל חיים שלנו, זה מקור פרנסה שלנו. בוא נעשה הסכם. אנחנו נמשיך ואנחנו נעבוד. אל תשלם לנו משכורת, תן לנו רק לאכול. אבל אתה תיסע ואתה תגייס כסף כדי לשקם את התחנה.
1: רוטנברג דחה את הצעתם, ובכל זאת החל במסע לשיקום תחנת הכוח. שנה אחר כך, בחורף 1932, כבר התבצעה הפעלת ניסיון לתחנה. תאריך הפתיחה החגיגי אמור היה להיקבע לעשרה ביוני, ממש כמו תחנות הכוח בתל אביב ובטבריה. אלא שבגלל חג השבועות שחל באותו יום, הפתיחה החגיגית של תחנת הכוח בנהריים הוקדמה לתשעה ביוני. עובדי נהריים ובני משפחותיהם, הנציב העליון ובכירים בריטים, ואפילו האמיר הירדני עבדאללה שעל שטח מדינתו הוקמה נהריים, כולם נכחו בפתיחה. ומי לא הוזמן? מנהיגים ציוניים וראשי היישוב היהודי בארץ ישראל, והחשוב שבהם, חיים ויצמן. זאת הייתה העקיצה הקטנה של רוטנברג עליהם. שנות ה-30 בארץ ישראל היו שנים של פיתוח ושל גדילה. בין אם זה מספר התושבים שהגיע לכמיליון וחצי איש, בין אם זו ההתפתחות הטכנולוגית, כולם דרשו חשמל וחברת החשמל שמחה לספק אותו. האיש שעמד בראשה, פנחס רוטנברג, חגג את יום הולדתו ה-60 בשנת 1939. בספטמבר אותה שנה הוא נבחר בשנית לכהן כנשיא הוועד הלאומי. אלא שהכהונה הזאת האריכה עוד פחות ימים מהקודמת ונמשכה 11 חודשים. בעזרת אחיו אברהם הוא הצליח לשמור בסוד את הבשורה שקיבל בסמוך לשנת 1941. יש לו סרטן בגרון והמחלה מתפשטת. במשך כמה חודשים שכב בביתו של הר הכרמל, מנותק מהעולם. אחיו ביקר אותו, אבל הקפיד להרחיק אחרים, כדי שהשמועה לא תתפשט. בנובמבר 1941, הוא נפגש עם כמה מעובדי החברה. וכך אמר,
4: תלמידיי וחבריי, ביום חמישי אחרי הצהריים, היו היחסים ביני לבין החיים כמעט גמורים. אינני יודע מה קרה. היה כנראה איזה דין תורה אצל הקדוש ברוך הוא. אתם התלמידים שלי, חבריי, עזרתם לי, רציתי לראות אתכם. תגידו שלום כללי לכל, עבדנו יחד, היינו
1: יחד, חשבתי שעוד אוכל לעשות עבור עמי. תמשיכו אתם, תעזרו לעם. בסוף דצמבר החמיר מצבו, והוא אושפז בבית החולים הדסה בהר הצופים. ביום שבת, 3 בינואר 1942, נפטר פנחס רוטנברג, הזקן מנהריים.
2: רודנברג מת איש מאוכזב מאוד. הניסיון האחרון שלו להיכנס לפוליטיקה היישובית לא קיבלו את דעתו, הוא לא הפך לשליט העליון של היישוב היהודי בארץ ישראל יחד עם מוסישקין או בן גוריון ואז הוא חלה, מרוחק מהעניינים והוא מת מהבחינה הזאת מאוכזב אבל הוא הצליח, הוא סיפק חשמל לארץ ישראל. חברת
0: החשמל ב-1942, שנת פטירתו הייתה חברה שנחשבת גם באזור כולו וגם בבריטניה כחברה מצליחה. שש תחנות כוח, רשת החשמל הארצית הייתה רשת שנפרסה ברחבי חלקים נכבדים מהארץ. החשמל נכנס וחדר לכל מקום. החברה עצמה מנתה כאלף עובדים, חברה גדולה למדי במונחים של ארץ ישראל באותן שנים. זו הייתה חברה שעובדיה היו גאים לעבוד בה. מהנדסים, טכנאים, גם פועלים כמובן. לא מעט הודות לפנחס רוטנברג עצמו, שהייתה לתמרן בין דרישות עובדיו, צורכי עובדיו, לבין
1: צרכיו. אה, אברהם רוטנברג, האח הצעיר, קיבל את ניהול החברה לידיו. פנחס רוטנברג נקבר בהר הזיתים בירושלים, ובצוואתו אסר לקרוא רחובות, כפרים ומושבות על שמו. את כספיו ונכסיו ציווה להעביר לקרן ששמה אוצר פנחס רוטנברג, שכל מטרתה פעילות לחינוך הנוער. הנוער שלנו תקוות עתידנו, בחינוכו העברי הנכון, ביטחון קיומנו, כתב פנחס רוטנברג וחתם את צוואתו. תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק פרופסור אלי שלטיאל, שולה וידריך, דוקטור מרדכי נאור, משה פיינטוך, ארכיון חברת החשמל, ומיכאל ביקסון. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מצ. נתראה בפרק הבא.